0: Hey, hallo allemaal. leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En we zitten weer in de gekleurde kamer en ik heb ja, een super interessante, leuke gast. Ja, een gast, <lacht> dat vind ik altijd zo raar klinken. Maar um, ja, ze heeft me al verrast met uh, een bakje rode tomaten en een gedicht waarbij ik begon te janken op deze vroege ochtend. <lacht> dus ik ben al helemaal geraakt. <lacht> en um, ja... Lieve Heidi, wil jij eventjes een stukje over jezelf vertellen? En ik weet begot niet waar onze podcast uh, <laughs> naartoe gaat. Ja. Nou ja, ik heb wel een, een, een ja. ideetje, maar um, misschien uh, ja. kun jij een stukje gaan vertellen en het wijst zich vanzelf. Ja.
1: ja, precies. Ik heb me ook niet voorbereid en uh, ik heb zoiets, het, het stroomt wel. Ja, geloof ja. ik ook ja. altijd in. Ja. 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 ja, nou uh, mijn naam is uh, Heidi uh, van den Hout. En als je nou ja, zegt van wie ben ik of wat doe ik of uh, waar ik mee wil beginnen. Ik hou heel erg van het leven. En uh, echt het uh, volle leven leven. Ook al is het er niet altijd even, even gemakkelijk. Uh, ik woon in Best. En ik heb uh, twee geweldige meiden. Uh, ik ben gescheiden. Uh, wat meerdere verliezen in mijn leven uh, meegemaakt. En ja, weet je, ik, ik zeg altijd: niets is zo identiteitmakend als verlies. Dus het heeft er ook wel voor gezorgd wat ik doe, wat ik nu doe in mijn leven. Ja, uh, je ja, hebt ja, best
0: een, uh, een pittig uh, verlies meegemaakt. Ja. En um, ja, zou je daar een stukje over willen vertellen? Ja.
1: Dat gaat uh, al uh, een aantal jaren geleden, gaat dat terug. Ik uh, was getrouwd met, uh, met John. En wij hadden net een, een dochtertje. Uh, en uh, John werd ziek. Hij kreeg uh, ja, wat, wat, wat blauwe plekken en uh, wat, wat rode puntjes. En normaal ga je er eigenlijk niet echt mee naar een dokter. Maar het voelde voor hem niet goed en voor mij niet goed. Uh, toen heeft hij bloed laten prikken. En toen bleek dat dat niet goed was. Uh, er was een, een ja, verdenking op leukemie. Uh, John moest toen worden opgenomen in het ziekenhuis. En, en ja, weet je, John was eigenlijk een hele gezonde vent. Die gaf voetbaltraining, altijd gevoetbald. Hij uh, hoorde ook, ook midden in het leven staan. En ja, je kunt genieten hè, van onze dochter, hè, die toen nog heel erg klein was. Uh, dus het kwam echt als, ja, wat ze dan wel eens zeggen, hè, als een uh, donderslag bij heldere hemel. Ja, en het was je grote liefde ook, het was hè? Het mijn grote liefde, ik was meteen, toen ik hem zag en hij en mij zo van, ja weet je, we gaan oud worden met elkaar. Dat, oh. dat, dat voelde echt zo. Ja. Uh, um, maar goed, hij werd dus opgenomen in het ziekenhuis en de dag daarna zeiden ze van, uh, goh, we, we moeten naar een nog meer gespecialiseerd centrum. Uh, want het is echt niet uh, oké, okay, maar we, weten, we kunnen er niet precies de vinger op leggen wat het is. Um, dus toen kwamen we in, uh, in Hasselt uh, terecht. En eigenlijk moest hij de dag daarna al in quarantaine. Omdat ze toch, ja, ze, leuke, leukemie was toch wel een, nog steeds wel een, een optie. Um, en daarom moest hij wel in, uh, in quarantaine. Uh, gelukkig hebben mijn zussen toen nog uh, Anne, hè, zo heette onze dochter Anne, gebracht. En heeft hij Anne ook nog voor de laatste keer kunnen vasthouden. Uh, want daarna kwam je eigenlijk gewoon achter een, uh, ja, achter een, achter een scherm. Hè? Dus, dus wij mochten niet meer uh, fysiek contact hebben met, uh, met elkaar. Uh, daar kwamen nog meer onderzoeken bij. Uiteindelijk bleek dat hij uh, aplastische anemie had. En aplastische anemie uh, betekent eigenlijk dat zijn been meer gestopt was met werken. Dus hij had geen rode en witte uh, bloedcellen meer, geen bloedplaatjes meer. Um, uiteindelijk uh, is hij precies drie weken. Nadat um, hij, hij naar de huisarts ging om zijn bloed te prikken, is hij overleden. En um, ja, dat, dat ging eigenlijk uh, he, ook achteraf gezien mega snel. En um, ja, dus ik was eigenlijk in hetzelfde jaar dat Anne uh, werd geboren. Dat was in het begin van het jaar. En op het eind van het jaar waren we ook met z'n... He, want in het begin van het jaar waren John en ik met z'n tweeën. En werd Anne geboren en aan het eind van het jaar... Uh, overleed uh, John en was ik met uh, met Ann, uh, weet je gewoon nog midden in het leven, eigenlijk nog altijd het ontzwangeren, ja. uh, allerlei plannen voor de toekomst en uh, en pasboom. Uh, ja, was er een heleboel, het overlijden van John? super
0: heftig. Ja, 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 ja. En hoe heb je daar ervaren dat je, ja, achter het scherm eigenlijk, ja, ja afscheid Moest nemen mensen ja. zoals ik het begrijp.
1: Ja, ja weet je, wat, wat ik merkte ook ten tijde van corona. Hè, want daar was corona was eigenlijk ook van, hè, weet je, dat je geen fysiek contact mocht hebben en op afstand ja. en met mondkapjes. Uh, dus bij mij ging coronatijd ook, ja, ik zeg wel eens ook in, in mijn vakken, hier en nu, ga ja, terug naar toen en daar. Ja. Hè, ik ging ook weer naar de tijd terug dat ik dat er bij ons een deur tussen was en dat John ook steeds zieker werd door de behandelingen. Dus dat er ook überhaupt minder contact uh, was. Um, en ik, ik heb daar wel geleerd, hè? dus als ik er zo nu op terugkijk, hoe belangrijk echte verbinding is en echt het contact kunnen aangaan en ook uh, elkaar kunnen vasthouden. Uh, hè? Dus daar ben ik me ja, meer dan ooit, door, ook door deze ervaring, wel bewust van geworden. En ook hoe belangrijk afscheid nemen is. Um, en dat is voor mij wel iets... wat ook voor heeft gezorgd... dat ik mijn werk nu doe. Hè, ik, ik heb van John uiteindelijk... afscheid kunnen nemen in die zin. Hij werd steeds zieker en op een gegeven moment... moesten er foto's worden gemaakt. Dus moest hij uit quarantaine. En toen heb ik hem nog vast uh, kunnen houden. Uh, maar ik kon gewoon niet geloven... dat hij dood zou gaan. En mijn laatste woorden naar hem waren ook... ja weet je, tot ziens. We gaan elkaar weer zien. Ja, en ik zag hem ook, maar toen was hij wel dood. Ja. ja. Goh, ja, en
0: um, ja, dat je zegt van ik, ik, ik zag hem, maar toen was hij dood, dus dat hij echt ja, overleden ja. was en dat je hem toen weer terug zag. Ja. ja. Maar nu is het wel, er is natuurlijk hartstikke veel gebeurd. Je bent uh, jezelf daarna heel ja, erg gaan ontwikkelen. Ja. Hè? ja. En, hoe ervaar je nu het contact met, uh, met John ja. Uh, ja, John is nu in het hierna maals, ja. of hoe je het ook wil noemen, ja. noem het ook wel eens de bron ja, um, ja. Hoe, hoe wat is het verschil, zeg maar van, ja, eigenlijk net na Johns overlijden en, mm -hmm. Ja. ik vul wel een beetje in misschien maar als ik het goed heb, moet <laughs> je het wel. Um, ja. ja, dat je heel erg het gemis uh,
1: ervaarde ja. en 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 nu, kun je, kun je dat vertellen? Ja. ja. Nou weet je, toen John overleed, heb ik aan zijn wijsvinger de vingerafdruk van Anne laten hangen. En. Um, Hoe bedoel je? Dus, dus we hebben een, een, een kettentje laten maken, oh, ja. een klein kettentje met een vingerafdruk. Ja. Hè, dus bij Anne is er een vingerafdruk uh, gemaakt, en um, aan zijn vinger. Heb ik dat kettingje laten hangen, dus aan zijn wijsvinger, zodat hij An en mij altijd de weg kon wijzen. Ja, als een verbinding. Exact. Ja. Dus, en dat is eigenlijk ook een, een antwoord op je vraag van uh, mijn gevoel, want ja, dat kun je natuurlijk nooit hard maken, maar zo voel ik het. Is dat hij nog steeds uh, bij ons is. En uh, hè, van boven doet wat hij kan. Uh, hè, wat in zijn mogelijkheden zit. En het mooie is dat ook. Um, hè, zo voelt het voor mij, maar ook voor onze dochter. Hè, die, um, hè, die, als, bijvoorbeeld, als ze bijvoorbeeld iets moeilijks heeft, of zo, ja, dan, dan vraagt ze ook haar papa uh, om hulp. Hè. Dus, dus, um, ja, hij hoort er gewoon nog bij. Hè. Zijn foto staat ook nog steeds gewoon uh, hè, bij ons in de keuken en uh, hè, nou, regelmatig wordt ook nog zijn naam genoemd, want voor mij voelt het zo. Uh, hè, als zijn naam niet meer wordt genoemd dat, dat zou ik echt heel erg vinden als er niet meer over hem gesproken wordt uh, dus bij ons ja hij is er wel, maar niet fysiek uh, aanwezig maar hij voelt wel zo dat hij dan nog ja energetisch eigenlijk ja, in ja precies maar had je ja.
0: dat toen uh, net ja. na uh, John's overlijden, dat je dat ook zo sterk voelde, of is dat nu gegroeid uh... nee, dat voelde ik al heel
1: sterk ja. ik weet het.
0: Ja, ja, mooi is dat. Ja, ja. heel veel bizar. Je
1: ja. zou jij dan zeggen: bizar. Ja. ja, maar dat is echt zo. Ja, ja. 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 ja heel fijn. Ja. Heel fijn. Ja. Ja. En, ja.
0: Um, nou ja, goed, er is uh, ja, ja, heel veel gebeurd uh, in, in die tussentijd. Hè? Ja. Um, kun je daar een stukje over vertellen?
1: Hoe je groei is geweest, zeg ja. maar. Of, ja, vertel maar wat er in ja. je opkomt. Ja, wat er in me opkomt. Ja, wat ik. Uh, Merkte is dat ik uh, meer wilde gaan doen met de ervaring die ik had uh, gehad hè, door het overlijden. En dat ik uh, heel sterk voelde van, hé, hey, ik wil hier meer uh, van betekenis zijn. En ook voor andere mensen uh, steun kunnen zijn. Want wat ik merkte, ik had uh, lang gewerkt als psycholoog in de revalidatie. en uh, Veel gewerkt met mensen met COPD en kanker en hartfalen. En ik had van deze mensen heel veel geleerd. Want ja, je komt niet voor niks bij een psycholoog. Hè? Iedereen weet al, als je in de revalidatie zit, hè, dat je naar nou een diëtist moet en een fysiotherapeut. Maar juist de mensen kwamen bij mij die het heel lastig vonden om met hun ziekte om te gaan. Uh, die het heel lastig vonden dat ze hun werk kwijt waren. Dat ze mogelijk zouden overlijden. Dus ik heb met heel veel mensen hele mooie gesprekken gehad. En ik heb daar al heel veel van geleerd. En ik dacht, ik wil me nog meer uh, gaan uh, ...bekwamen, gaan scholen om uh, nog meer mensen te kunnen ondersteunen. Dus ik ben toen de opleiding tot verliesdeskundige gaan doen. Um, en eh, ik hoor de luisteraars misschien thuis denken... ...oh, is daar een opleiding voor? Ja. <laughs> ja. Maar ik ook vaak... Weet je wat ik altijd wel zeg hè? Ons brein houdt niet van pijn. Dus weet je, het is uh, makkelijker... ...ja, met jou niet hè, maar... Vaak is het makkelijker om met mensen te hebben over het weer of over weet ik veel wat. we gaan even vanavond eten dan dat je het hebt over verlies. Uh, maar, dus er is gelukkig, vind ik, er is een opleiding voor. Want geen enkel... Hè, ik, ik zeg altijd van, je kan niet leven zonder verlies. Er bestaat helaas geen leven zonder verlies. Nee, in het aardse
0: is dat wat erbij hoort. Ja. Ja.
1: Hè, en verlies zie ik niet alleen als overlijden, maar ook verlies van gezondheid en van dromen en van werk. Een verhuizing, want daar laat je ook wat achter. Uh, een reorganisatie, een burn-out. Uh, dus, dus ik zie eigenlijk verlies heel erg breed. Ja. Um, dus ik ben eigenlijk die opleiding gaan doen, maar ik dacht dat is nog niet uh, genoeg. Toen ben ik nog een opleiding Secure Based Coach gaan doen. En geëindigd met de opleiding tot werkelijkbeskundige. Omdat toen voor mij cirkel rond was. Dat ik zoiets had van, hé, hey, ik weet meer over verlies, en verandering en veerkracht. En geluk. Dus eigenlijk gewoon over het leven zelf.
0: Mooi. Ja.
1: Ja. En dat was... En daarom zei ik net ook hè, Van niets is zo identiteitmakend als verlies. Het werd mij heel duidelijk wat ik hier te doen heb. En dat ik echt gewoon hier een boodschap in de wereld heb. Omdat ik erin geloof dat meer weten over verlies. En omgaan met verlies een verschil kan maken in kwaliteit van leven. Ja, het zou eigenlijk een... Uh... ...basisles al nou. mogen worden op de basisschool.
0: <laughs> misschien nog wel belangrijker als uh, sommen uit je hoofd leren. Hoe ja. zie jij dat?
1: Nou, jij ziet mij al, hè? Luisteraars, ja. jullie zien mij niet. En ik heb haar hier niet voor betaald, hoor, dat ze dit moet zeggen. Maar daar geloof ik dus in. Ja. ja. Uh, en laat het woord misschien maar weg. Als, als ik hier de baas zou zijn van het onderwijs, zou ik maar zeggen. Als ik minister zou zijn. <laughs> Is niet, maar als... Dan zou ik al uh, lessen gaan starten op in de kleuter, bij de kleuterklas. Over uh, uh, verlies, over geluk. Dat ze emoties, uh, hè, wat nou emoties zijn. En, en hoe je nou hulp kan vragen. Hoe je je kwetsbaar kan opstellen. Echt. En, want uh, hè, als ik vaker lezingen geef, hè, dan zeg ik van... Goh, wie heeft er wel vroeger iets geleerd, hè, op school over verlies en omgaan met verlies en veerkracht en ik zie zelden vingers. Dus als het aan mij zou liggen, dan, ja, mega, dan, dan, dan zou ik daar al mee beginnen. En zal ik eens iets leuks vertellen? Ik heb het al gedaan een keer. Er was uh, een, uh, een boekenweek en uh, uh, ik heb nog een dame. Ik heb, jawel, dat zei ik in het begin al. Hè. Ik heb uh, twee dames. En, uh, twee kindjes. Uh, precies. <laughs> en, uh, maar de ene is een stuk uh, jonger, die is nu uh, zes. En uh, in uh, vorig jaar, toen uh, vroeg uh, de juf in het kader van de boekenweek, want dat ging over beroepen van goh, vroeg ze aan de ouders van uh, wie wil er iets komen vertellen op school over je beroep.
0: Dus ik, zeg dag, zei, ja. ik
1: zeg tegen die juf, ik zeg, zeg het maar, wat wil je? Ze wil je, ik kan nog vertellen. Ik kan een luxe les komen geven, maar ik kan ook iets komen vertellen over verlies. En het was een mega stoere juf. Ze zegt, kom maar, wat vertellen over verlies. Ik zeg, oké. Okay. <laughs> en dan natuurlijk wel twintig minuten, hè, want die kleuters, die, die stuiten er overal. Op een gegeven moment dus twintig minuten. Fantastisch. Ik had uh, uh, hè, want de jongste heet Meis. en uh, Mais uh, die was ook bezig geweest op school met het kleurenmonster. En uh, dat betekent eigenlijk dat, dat ze in de klas met kleuren werkten en iedere kleur stond voor een emotie. Dus geel stond voor blijdschap en groen was midden en blauw was verdriet. En toevallig had ik een, of niet toevallig, <laughs> een speeldoosje thuis met de kleuren geel en groen en blauw. He, dus blijdschap en kalmte en, uh, en verdriet. Uh, dus ik dacht, hé, hey, dat is een mooie, daar neem ik mee. Want het is heel belangrijk, en dat vind ik ook voor kinderen al, om taal te geven aan emoties, taal te geven aan verlies. Ja, uh, en hun gevoelens eigenlijk te vertalen, bedoel je, denk ja, ik. Hè? Ja, en, en dat, dat, ze kun, dat ze weten van, uh, oh ja, ik ben verdrietig. Oh ja, en als ik verdrietig ben, dan mag ik dus ook huilen. Of mag ik hulp vragen. Of als ik verdrietig ben, is het ook oké okay dat ik boos ben. Dat is helemaal niet raar. Uh, en dus daar had ik meegenomen. Uh, ik had een, wat, wat knuffels meegenomen. Want knuffels, hè, en dat, dat hebben we ook vaker over gehad. En dat heb jij ook wel eens gezegd tegen mij. Van knuffels zijn voor kinderen heel erg belangrijk. Uh, heel erg steunend. En, um, dus ik had een knuffel meegenomen met, uh, met een zakje daarin. Uh, en, en ook met de kinderen over gehad, voor als je nou echt iets hebt wat je met niemand wil delen, dan kan je natuurlijk in <lacht> je knuffel vertellen. En dan doen we het zakje weer dicht en dan zit daar het geheimje uh, in. Maar ik had ook muziek meegenomen, want ik wilde ook aandacht hebben voor wat kan je nou doen als je verdrietig bent. Dus het was geweldig. Ze hebben verteld over een dood konijn <lacht> en uh, over. Um, He, wat, 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 wat gewoon in opkwam. Maar we hebben dus ook met elkaar gedanst. Nou, dat was, ja, het woord magisch. Het was zo mooi. En weet je wat het allermooiste was? Toen zeiden hiervan op het laatste, dus op het eind van die twintig minuten. Goh jongens, we hebben heel veel afspraken in de klas, hè. Ja, 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 ja. Ja, want we mogen niet rennen in de klas. En we mogen niet schreeuwen in de klas. Maar, we hebben er nu een afspraak bij. En weet je wat die afspraak is? We gaan elkaar dus troosten als we verdrietig zijn. Nou, ik zweefde naar huis. Wat <laughs> mooi, ja. ja. En zo voelbaar, hè, dat ja. het zo, ja, over, zo mooi over is gekomen. Ja. Dat voel
0: je dan ook ja. meteen. Ik geloof ook wel dat dat komt, omdat je er uit zoveel ja, passie ja. vertelt vanuit de diepste van je ja. ziel. Omdat het ja. Ja, ook wel een, een soort van ja, zielstoelmissie is ja. om ja, ja. Um, ja, mensen en kinderen bewust ja. te maken. Ja. En dat daar voelen kinderen die reageren daarop als je, als je dat echt ja, zo over ja, kan brengen. Ja. Dan maken ze verbinding met ja. je. En ja, ja. Dat, ik voel het ook ja. heel sterk. Ja. Heel mooi. Ja. Ja. En dat
1: zag ik ook en zo doorleef ik het ook. Hè? Van uh, weet je, ik, ik heb hier wat te zeggen, te doen. En uh, ik heb een boodschap die ik gewoon de wereld in wil brengen. En het is mooi, het, tenminste, als ik naar mezelf kijk en dan kijk ik ook terug, krijg ik terug van, hey, je kunt allerlei opleidingen gedaan hebben. Uh, maar als je het niet doorleeft. Uh, en dat wil niet zeggen dat je iets mee hebt moet, Nee, moet ik dat nou zeggen. Dat wil niet zeggen dat je iets mee hebt moeten. Uh, Snap nou, je wat ik bedoel, hè? Omdat <laughs> je dan iets kan doen. Nee, helemaal niet, hè? He? Want <laughs> ik heb vaak, ik, ik denk wel duizenden mensen, geholpen met stoppen met roken. En dan zeiden de mensen tegen mij, uh, goh, heb jij dan ook gerookt? Dat is ik dan zei? Dan zei ik, goh, ik zei, waarom vraag je dat? Dus dan ging ik eerst met de mensen in gesprek. En dan zei ik, uh, zie je maar... Heeft een huisarts dan wel alle ziektes uh, gehad? Weet <laughs> je <Ja. laughs> zo, hè? Dus, dus, dus hè? Ook, ook voor de luisteraars. Het is echt niet zo dat ik vind dat je iets hebt moeten... Dat je hè, wat heftigs in je leven hebt moeten meegemaakt hebben... Om bijvoorbeeld dit vak te doen. Nee, want uh, voor maar... iedereen is het ook wel anders, ja. hè? natuurlijk. maar als je het wel kan... Ja, als het vanuit je hart komt, dan pikken mensen op.
0: Ja, ja. en
1: wie weet... Ja, dan, dan bekijk ik het even nog
0: dieper. <laughs> uh, ik geloof dat er nog wel meer is als alleen dit leven. Hmm. En stel je voor dat je ja, in dit leven... bijvoorbeeld nog uh, niet zoveel verlieservaringen hebt ja. gehad... maar in vorige levens heel veel... Ja. dan kan jij toch ja, iets voelen... Ja. en als jouw zielsmissie of doel is... of dat dan bij jouw zielstuur hoort... om mensen bewust te maken um, ja, van verlies... en hoe ze daarmee om kunnen ja. gaan... en je hebt in dit leven... Ja, nog, nog niet zoveel ervaringen daarin gehad. Ja, maar ja. in vorige levens wel. Dan kun jij die informatie voelen van ja, bijvoorbeeld vorige levens. Ja. Of ja, misschien ja. is er nog wel veel meer als alleen de aardse levens. En, ja. Ja, het gaat gewoon zo, zo diep en zo ver uh, zoals ik het ervaar en ja. voel. En zoveel staat in verbinding met dit leven. En het is natuurlijk niet voor niks als jij een zielsverlangen hebt of ziels ja, missie mm. om dit te doen, dat je dit doet. Ja. En als je dat voelt van, wow, ja. Ja, ik krijg hier zo'n, ja, het is zo'n liefdevol, krachtig, intens, ja, puur gevoel dat je dat wil doen, dan kun je het overbrengen. Ja. En als je, zeg maar, het doet omdat bijvoorbeeld een van je ouders zegt van, ...nou, wacht maar verliesdeskundige... ...want dan kun je je geld even dienen... ...stel, hè, stel ja. ja, ...en je ja. gaat leren... En, 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 ja. ...maar je voelt hem niet helemaal... Nee. ...ja, dan, dan kun je hem niet overbrengen... Nee. ...dus het is heel belangrijk dat je... ...als je iets doet... Ja. ...dat je het voelt... ...vanuit heel je hart ja. en ziel... ...dat je er helemaal ja. Ja, verliefd op ja. bent... ...en dat klinkt misschien een beetje nee. gek met dit onderwerp... Nee. ...maar, ja, dan... Dan voelen andere mensen ja. dat, want dan straal jij die intentie uit. Ja. En dat is wat jij ja. ook heel erg ja. doet. En als ja. je dan die energie erop zet, ja. dan zie je ook dat er allemaal ja. mensen naar je toe komen, ja. Ja,
1: die, die dat, ja, daar ben je een soort van magneet eigenlijk, ja. die ja. daar iets van willen weten. Want wat jij zegt, hè, en daar hebben het natuurlijk vaak samen ook wel over, van dat je dus ook zoveel uh, verlies ziet en ook verborgen verlies bij jongeren. En um, he, dat daar ook zoveel meer aandacht aan zou mogen worden besteed. Uh, want dat je dus dan ook echt een verschil kan maken. He, is gewoon, wat jij altijd heel mooi zegt, vind ik, he, om het onzichtbare zichtbaar te maken. Ja. He, dus, dus wat ik nu ook doe, is uh, ik ben ook, uh, uh, werk ook met studenten als, als projectleider studentenwelzijn. He, en wat jij, want daarom triggerde mij dat. He, jij was zo aan het vertellen van... Uh, en als je gewoon echt doet wat je, wat je hier te doen hebt... Hè, dan, dan gun ik jongeren zo. Ja. Hè, want er is zoveel prestatiedruk en stress... En financiële problemen en, en ja. eenzaamheid en angst. Je kan hier nog wel door blijven gaan. Ja. Daar word je niet vrolijk van. Ja, dingen die ze bijvoorbeeld ook ja, moeten leren ja. op school... Ja. Die
0: ze in hun leven ja, niet hebben uitgekozen als zielsdoel. Dat... En dat ze dat ergens uh, voelen onbewust ja. maar niet bewust kunnen pakken maar toch mee moet gaan met dat ja. dan te doen want exactly. anders hebben ze niet het diploma ja. Ja. en dan daardoor bijvoorbeeld ook onzeker over kunnen worden omdat ze misschien wat minder goede cijfers of geen goede cijfers halen voor ja dat ja. vak en um, ja ja joh, ik, ik maak het zo mee ja, nou, met de jongeren die hier komen, pubers, volwassenen ook, die gewoon uh, daardoor zelfs het leven niet zien zitten. Ja. En hoe de maatschappij ja, nu ja, beweegt, zeg maar, um, is dat best wel uh, heftig. Ja. 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 ja, maar daarom is het wel heel mooi als je dan ja, jouw werk zo kunt doen en daar aandacht aan kunnen besteden, ja.
1: om uh, ja, daar een verandering in te brengen. Ja, want weet je, als je dan kijkt naar de kleuters, hè, wat, wat, hè, daar staan we allebei wel zo in, hè, wat je kleuters al mee zou willen geven, wil je natuurlijk ook jongeren meegeven. En ik maak me bijvoorbeeld, hè, wat, dat is dan hetgeen wat ik kan doen, uh, me heel hard voor uh, meer levenslessen <laughs> op, op, op hè, middelbare scholen, uh, hbo's daar echt ook, hè, mbo's. Uh, uh, om daar meer aandacht aan uh, te besteden. Naar persoonlijke ontwikkeling. Van ja, hey, wie ben ik nou? En waar kan ik? En waar wil ik? En waar gaat mijn hart uh, sneller van kloppen? Ja. He, of vakken als verlieskunde. He, dat die dan meer uh, komen. Of dat er he, nog meer inspirerende sprekers komen. Uh, he, wij hebben bijvoorbeeld. En dat is ook de schrijver. Uh, van het eerste boekje wat ik kreeg over verlies. Manu Kersje heet die. Uh, voor de luisteraars Emma en u. K-E-I-R-S-E. -e, mocht je geïnteresseerd zijn. Dat is echt wel mijn leermeester. Op het gebied van verlies. Uh, hè, die heb bijvoorbeeld uitgenodigd naar, uh, uh, naar de opleiding. Van, uh, weet je, kom, kom eens wat vertellen. Nou, studenten, de, de reactie van studenten was. Hé, hey, ik heb er en iets aan voor mijn persoonlijke leven. Maar ook, hè, als ik stage ga lopen. Want ja, weet je, daar kom je ook in aanraking met kinderen met gescheiden ouders. Uh, kinderen met een zieke ouder. Uh, hè, dus... dus die levenslessen, hè? Ik, ik geloof heel erg in, in de term levenslessen. Ja,
0: en uh, daar geloof ik ook heel. Ja, precies, ja. Ja, want, ja, want,
1: ja, want als ik dit zo aan het vertellen ben, denk ik, ja, je hebt precies hetzelfde. Ja,
0: ik denk dat we daardoor ook zo naar elkaar <laughs> trekken.
1: <laughs> Heidi en ik kennen elkaar
0: al enige tijd, ja. en uh, ja, we hebben toch wel dagelijks contact. Dus, uh, en is ook niet voor niks, want nee. we hebben wel dezelfde, ja, passie, of Missie, ja, uh, ja. en uh, ja. dat is mooi om daar ja. samen over uh, te sparren en uh, dingetjes mee te doen. Ja, ja,
1: ja, ja, super. Ja, dan, het voelt echt zoals van die zaadjes, hè, die, uh, die, die, die we dan planten en, en dan, ja, en als het moment daar is, hè, want dat heb ik ook wel van jou geleerd, als het moment daar is, nou dan, dan, schiet het als, uh, ja. als, als <laughs> ja, ik, ik zit helemaal hier zo bij mijn hand bij, uh, ja. schiet het de lucht in, dat ja. is heel, heel bijzonder, heel, uh, heel magisch ook, ja, ja, super mooi, ja. Ja. ja, en jij
0: maakt ook zelf podcast hè, ja, ja. nou ben je, nou heb je al, al een tijdje eventjes niet meer ja. eentje nee. de, erop gezet nee. hè? maar nee. jij bent wel van plan om, ja, ja, mensen af en toe te
1: spreken ja. over het onderwerp verlies. Kun je een stukje over vertellen
0: ja. over jouw eigen podcast?
1: Ja, ja, een mooie. Uh, het was in tijden van uh, corona dat ik ook voelde van, hé, hey, uh, uh, ik, ik heb zoveel mensen al gesproken. En ja, weet je, overal, hè, in, in alle, al het werk wat ik heb gedaan. En uh, op allerlei lagen. Uh, ook, ook studenten veel mee uh, gewerkt. Dus ik dacht, ik heb zoveel verhalen uh, uh, al, al, al gehoord en ik geloof heel erg in verhalen. Uh, daarom ook uh, deze podcast denk ik. Um, uh, verhalen zetten aan tot beweging. Ja, ja, zeker. Want dat vind ik leuk dat je er nou uitspreekt. Sorry dat ja? ik het
0: <laughs> Nee, doe maar. Uh, <tie> sinds ik nou um, ja, af en toe mensen interview. Um, of interview. Ik interview helemaal niet, <tie> want ik babbel zelf net zo hard mee. Ja, precies. <laughs> maar in ieder geval gesprekken ja. met mensen in de podcast um, ja merk ik zeg maar dat ik daarna ook reacties krijg weer van andere mensen mm -hmm. die dan diegene ook weer opzoeken en dat oh, wow. is zo mooi die verbinding ja. Hè, ja. Dat, dat, dat mensen elkaar daardoor ja. vinden ja. Ja. dat vind ik ja. dan super vet gaaf en dat daardoor ook weer iets moois uit kan ontstaan ja. dus het is ook ja, een verbindingsfactor of zo. Ja. kom ik nou ja. ineens achter ja, mooi hè? ja en jij bent ook zo goed, die ja. verbinding ja. Uh, maken. Ja. Jij kan ja. heel goed ook mensen ja. met elkaar weer verbinden. Ja. Ja, daar ben je ook zo
1: goed in. daar nee? ja, vind ik ook,
0: ja. sorry ja, Nee, nee, nee. Dat nee
1: Nee, want nee, dit vind ik gewoon. gezellig. <laughs> ja, nou, maar daar, want dat is dus, dus die verhalen, hè, dus die beweging die dan op gang komt. En verhalen raken ook. Weet je, als ik ergens zit en iemand vertelt wat. En het, het raakt me niet, dan ben ik daarna een uur vergeten. Ja. Ja, en uh, ik misschien nog wel sneller.
0: <laughs> ik weet niet eens wat diegene zegt. Soms ja. zegt iemand iets ja. tegen mij. En dan heb ik zoiets van wat zeg jij? Maar dan ja. is daar echt een gesprek vanuit het ego. En ik dat. kan daar gewoon bijna niet meer oppakken. Nee,
1: nee omdat je voelt het niet klopt. Ja.
0: En dan weet ik ook als bijvoorbeeld iemand vraagt aan mij van, hé hey Sandra, wil je met mij samenwerken? En die vertelt dan zeg maar een, een heel verhaal over wat diegene dan ja, samen met mij wil doen. En dan, dan, kan ik het, dan kan ik het niet volgen. Nee, nee, en dan weet nee. ik al van dan gaat het nooit nee. geen samenwerking nee. uh, worden. Want nee. de, dan is dat gebaseerd vanuit het ego. Dat, ja. dat iemands ego, en dat heeft degene helemaal niet eens in de gaten. Maar dat de punthoofd dan graag wil. Ja. Hè? Maar ik voel dan niet die flow. Nee. Dat is echt
1: zo bizar. Ja, dan spreek je dus niet elkaar staan. Ja, ja. en, dan, en dan, dan sta je elkaar niet. Ja.
0: En dan past de energieintensie. Uh, niet bij ja. elkaar en dat wil helemaal niet zeggen dat die ander dan helemaal geen goed plan heeft nee. of ofzo nee. want misschien dat, dat die ander met iemand anders of vanuit ja. zichzelf juist wel dan heel ja. goed op poten kan zetten, maar bij mij ja, resoneert het dan gewoon nee. totaal niet nee. en eerst vond ik dat dan sneu en ging ik er toch in mee <lacht> oh les <lacht> oh, oh, oh. daar heb ik dik van mijn lessen wel in geleerd en misschien zal ik hem nog wel een paar keer terugkrijgen, hoor. Want ja, ik, ik vind het dan ook wel... Ja, hè, um, ja, wat ik heel snel doe, is invoelen op, op iemand. En ook soms op iemands verwachting. En daar dat, ja, dat kun je nog soms toch nog wel eens intrappen. En uh, daar leer je ook weer steeds ja. op een hoger niveau. Ja. Maar ja, ik moet dan daarna altijd keihard omlachen van... Oh my god, <lacht> nou weer gedaan. <lacht> Ja, dus ja, ik ja. zie het tegenwoordig als grappig, terwijl ja. ik eerst zoiets had van, oh, we hebben nou te veel gedaan en wat stom, dat ik er nou weer in ben getrapt ja. en ja. dat kost dus nog meer ja. energie het ja. gebeuren zelf. Dus ik zou zeggen tegen ja. iedereen die luistert ja. Ja. van, joh, hè, als je een keertje over je grens heen bent gegaan of toch iets toe hebt gelaten waarvan je misschien al van tevoren wist van, hm, 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 ik weet het niet, lach er gewoon om ja. He, en laat het gewoon los, herpak jezelf en woon een keer
1: beter. Niet zo moeilijk over te doen. En dan zeg jij vaak het woord ja, boeien. Ja, boeiend. Boeien.
0: Ja, ja. ja. dat klopt. Ik ja. jij kan dat ook wel, Heidi. Ja. Dat je ik ja, ja. Je, dat je, dat je jou wel eens soort aan de telefoon heb of via app. Ja. En dat je zegt van, oh, wat heb, ik nou, wat heb je gedaan? Ja. En dat ik dan tegen jou zeg, ja, boeiend. Precies, dat
1: is dan een jou ja. Ja, Jouw punthoofd die maakt ja. dan ook een drama ja. van me. Ja. Want over ja. verhalen gesproken, en dan kom ik dadelijk even terug op mijn podcast. Over verhalen oh, ja. gesproken. Jij gebruikt natuurlijk heel vaak ook woorden, hè. Punthoofd en goed planhoofd en... Uh, rode tomaten. Groene ik heb, tomaten. Ik heb ze zelfs meegenomen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en wat ik dus merk, hè, is dat ik uh, die woorden overneem. Omdat ze zo... Ze zijn zo pakkend. Ze zijn heel gericht. To the point. En iedereen snapt het. Dus ik praat nou met mensen. En dan hoor ik uh, mensen terug. Of andere mensen weer terug. Die ik niet gesproken heb. En die hebben het over rode tomaten. <laughs> en over punthoofd. Dus wat in jouw brein... En in jouw hoofd is uh, begonnen, zo'n zo verhaal, zo'n ja, termen. Ik, ik geloof niet dat, dat het in mijn brein of, is begonnen. Ja, in je hoofd, of in je hart. Uh, ik, ik, dit is uh, heel
0: raar. Het lijkt net of zo'n zo metafoor niet eens van mij is. Hmm. Want dan ben ik bijvoorbeeld hmm. aan het schrijven over intuïtie. En uh, dan, 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 dan schrijf ik gewoon brrr, wat in me opkomt. En er is helemaal vol fouten, verkeerde zinsindelingen. En de ene zin die moet vooraan, maar die staat achteraan. Maar ik schrijf gewoon door. Mijn puntenhoofd ligt in de hangmat. En dan ga ik het daarna als ik klaar ben. En dan heb ik ineens heel veel geschreven in een hele korte tijd. Ga ik het lezen en even goed zetten en er wat foutjes eruit halen. En dan heb ik zoiets van, wow, dat is interessant. En dan vraag ik eigenlijk aan de bron van, kunnen jullie maar alsjeblieft een leuke metafoor geven? Zodat iedereen het kan begrijpen. Ah, en mooi. toen kreeg ik bijvoorbeeld een metafoor van dat de bron de bibliotheek is. Het ja. grote deel, ziel, het ja. boek. Ja. En hier zit de bladzijde. Ja. ja, en dat was echt gaaf. prachtig. En, en laatst had ik ook een, uh, een consultje met iemand. En toen hadden we het over het uh, punthoofd en het goed plannenhoofd. En toen ineens zag ik tijdens dat consult, um, en dat bedenk ik niet, maar daar zie ik dan gewoon zo voor me... Dat het punthoofd een bibliotheek had met niet zo leuke boeken. En het goed planhoofd, ja. Ja. een bibliotheek met hele mooie uh, ja, boeken waarbij, waarin heel veel innerlijke wijsheid staat. Wow. En um, toen vertelde ik daar zo tegen haar dat ik dat zo zag. En ineens kreeg ik ook het voor mezelf te zien. En toen zag ik mijn punthoofd. En uh, toen ging ik heel even met mijn aandacht zeg maar in de bibliotheek van mijn punthoofd. En uh, toen zag ik het boek van hoe belangrijk het is wat andere mensen er allemaal van <laughs> zeggen en vinden. En toen ging ik dus eigenlijk dus met mijn aandacht daar naartoe. En toen zeg ik tegen mijn punthoofd van wie heb jij dat boek gekregen? Ja van jullie mam. Huh? En toen zag ik ineens heel die vrouwenlijn. Dus ja, dan oh, weet je waar het helemaal vandaan wow, komt. Snap wow. je? Ja, super gaaf. En dan, ja, dan, dan verbaas ik mezelf. Van wow, hoe die metafoor is ontstaan eigenlijk. Mm -hmm. Die is ontstaan uit het niets. Dat heb ik niet bedacht of zo nee. dat, dat gebeurt. Wow. En dan um, is diegene weg hè, waar ik het consultje mee had. En dan ga ik daar nog meer informatie van voelen... En dan ben ik daar bijvoorbeeld heel de week mee bezig. Of uh, als ik dan uh, s'nachts ga slapen, dan zie ik daar voor me hoe dat in elkaar zit. En krijg ik daar nog meer informatie van. En als die, als die voor mij heel helder en duidelijk is, dan ga ik hem nog meer benoemen. En het tomatenverhaal, hè, podcast 90 vertelt een heel het ja. tomatenverhaal. Maar die, heb ik, die is ontstaan om, omdat mijn vader overleden was ja. en mij ineens dit verhaal vertelde. Ja. Dus ja, dus ik geloof als je zo'n zo dingen, ja hoe moet ik nou zeggen, uh, ja als je die, die metaforen, dat die niet vanuit het brein ontstaan, maar dat je die gewoon ja, eigenlijk download of doorkrijgt ja. en dat je goed plannen hoeft. Uh, daar uh, ja, iets moois uh, ook van
1: maakt. Wow. Snap je? Maar ja. eigenlijk is het er al. Ja, ik nee, weet niet de... hoe
0: ik het moet zeggen. dus klinkt een beetje gek. Maar, ja, maar je, snap je? Je,
1: je geeft het eigenlijk door.
0: Ja. Ik denk dat, dat ik eigenlijk sowieso... als ik bijvoorbeeld met iemand een consult ja. doe... dan download ik eigenlijk de informatie... van het grote deel ziel van diegene. Die, komt, die informatie komt vanuit de bron. Ik zet me af op de intentie van de ander. En ik voel en ik vertel. Ja. Maar... Ik bedenk eigenlijk niks, nee. soms hoor ik mijn punthoofd wel eens zeggen, dan komt hij uit zijn hangmatje. En dan zegt hij, wat zeg jij nou allemaal weer, want ik kan die geen, geen echt niet volgen. En dan vraag ik aan die ander van, kun je het allemaal volgen? Ja, is helemaal te volgen. En dan zeg ik tegen dat mijn punthoofd, hier, ga maar weer lekker ja. terug. Ja. Ja. ja, mooi hè. Ja. Dus ja, ja dus zo werkt dat eigenlijk. Ja, ja.
1: ja en ja. He, wat ik dan weer uit jouw podcast uh, hoor van jou leer, geef ik dus weer door aan mensen. En, en dat is gewoon wel heel erg mooi, vind ik.
0: Ja, maar ik geloof ook wel dat je, uh, hè, misschien hoor je het en, en geef je het dan door aan andere mensen. En ik hoor inderdaad, er was trouwens laatst ook iemand. Die, die kwam hier ook op consult. En ik begin over het tomatenverhaal. En toen zegt degene van ja, maar dat weet ik al hoe dat werkt. Ik zeg: oh, hoe weet je dat? Oh, dat heb ik gehoord van die en die. Ja, dat bedoel Jij Keihard lachen. Ja, maar wat wou ik eigenlijk zeggen? World. Ik weet niet meer wat ik zeggen. Maar. maar het is, oh ja, ja. ja dat jij het uh, ja, dan ook, ook doorvertelt. Ja. Maar jij doet het weer met jou, jou, jou eigen, op jouw eigen manier. Ja. Ja. En ook dat krijg jij dan uh, ja. weer door. Ja. 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 maar ik, ik weet niet. Ik heb niet het gevoel dat ik de bedenker ben. Nee. Maar dat ik hem gewoon door
1: doorheen door heb gevoeld en van daaruit pief, ineens ja. Uh, ja, vertel. Ja, maar hoe mooi is dat er zoveel mensen daar wat aan hebben en mee kunnen werken. Ja, dat vind ik ook ja. super vet dat is zo... Ja. En, en het, wat ik merk als ik dan dingen uitleg, dat oh, is... Oh, zit daar zo. Oh ja. Weet ja. je, dus het, 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 het verlicht mensen zo. Ja, en
0: dat het ook gewoon zo simpel is. Ja. Zo eenvoudig. Want kijk net zoals het uh, goed planhoofd en het punthoofdverhaal. verhaal... Het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Dat zou ja. ik in vijf minuutjes eigenlijk uit kunnen leggen. Ja. Maar er is zijn genoeg boeken over. Ja. Die, uh, die super dik zijn. Ja. En met allemaal hele ingewikkelde woorden. Waarbij ja, je niet zo goed... Ja, tenminste, nee. uh, merk ik. Ja, of je moet heel intelligent zijn. En heel erg van die moeilijke woorden houden. Dan is dat boek wel goed voor je natuurlijk. Maar mensen die van simpele taal houden... En die lezen dat boek, die snappen het nog niet. Nee. Want het is veel te veel. Ja. En ja, daarom hou ik heel erg van die eenvoud. Ja. Maar die werkt. Ja, die werkt, tenminste merk ik wel. Dat vind ik. ik. Ja, vind ik ja,
1: ook. voor mensen. Ja.
0: ja. Of je moet echt iemand zijn die ja, heel erg geïnteresseerd is in juist het, uh, ja. het uh, ingewikkelde en ja. uh, de moeilijke taal. Hè? Die mensen heb je natuurlijk ook. Ja. Maar ja die mensen die komen niet zoveel op mijn pad. En als ze op mijn pad komen, daar heb ik wel eens ooit ja, meerdere keren trouwens al gehad: dat dan hier iemand komt die dan echt uh, ja, een, een woordenboek heeft met allemaal hele moeilijke woorden, tenminste in, in zijn of haar hoofd, um, die, die ik helemaal niet ken. En dat ik dan ineens een moeilijk woord zeg, waarvan mijn punt ook zegt: die ga jij niet goed uitspreken, maar ik voel het woord. En ik weet wel wat het betekent. En ja. meestal spreken we ook niet helemaal goed uit. Maar diegene die moet dan lachen en weet wel ja. precies wat het
1: betekent. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer zo gaaf. Ja. gaaf hè? Ja. En als jij even aan het vertellen bent waar, waar ik geleerd heb om gewoon duidelijk te communiceren. Is in de long en longrevalidatie, kankerrevalidatie. Want het maakt niet uit. Een chronische aandoening maakt geen onderscheid. Hè? Dus ik, ik werkte met mensen die niet konden lezen en schrijven. He, tot notarissen. En ja. uh, daar heb ik echt geleerd om gewoon duidelijk uh, te communiceren. Dat iedereen het snapt. Hè. Ik, sowieso vind ik altijd belangrijk om iedereen in te sluiten. Hè. Als ik een verhaal vertel of ik, of ik he, mag een workshop geven. Ik wil iedereen het gevoel geven dat hij welkom is. Iedereen.
0: Ja, ja ik um, um, eerst, hoe het eerst was, dat is jaren geleden... Als er dan bijvoorbeeld iemand op het pad kwam die dus heel goed had gestudeerd en hele ingewikkelde taal ja. gebruikte. Of ja, iemand die ja, heel veel hoe noem je niks. Ja, niet, uh, ja hè, um, dus, dus heel, heel veel aardse wijsheid uh, ja, bezat bezit. <laughs> uh, dan um, voelde ik me eigenlijk daar altijd zo ongemakkelijk ja. bij. Zoals ik, alsof dat ik dan zo'n klein meisje was. Ja. Ja, en dan ging, ik, ja, dan ging ik toch het allemaal ja, te veel uitleggen en zo. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer van die mensen op mijn pad. En het, het kost mij energie om,
1: om ja, ja, het allemaal te goed te doen. Maar het, voelde ook zo, het voelt zo, als jij dit aan het vertellen, dat je je ook minder Ja, voelde. ik stelde me eigenlijk ja. zeker lager op. Ja, precies. Maar dat heeft te maken ja. met
0: vroeger, want... Ja. Uh, Um, ik weet nog dat ik uh, als twaalfjarige al ging werken in een um, klein buurtsupertje um, in een bejaardentehuis. Mm. Die was van mijn tante. En mijn tante die had twee oudere dochters. Uh, dus een stuk ouder als, als ik toen. En uh, die waren allemaal aan het studeren. Ha, studeren. ja, dat echt... ja En daar, daar ging mijn tante, want die, die heel lieve tante trouwens, daar heb ik heel veel van geleerd hoor. Maar die ging dan echt tegen die mensen vertellen... Ja, mijn dochter die studeert nu rechten. En weet je wel, zo van, zo van echt van... Ja, maar dat is goed. En mm. toen voelde ik mij een heel klein, ja. dom meisje. Want ik voelde al van... Nou, ik ga nooit studeren. Hè? De, ik, ja, ik, ik, ik voelde me eigenlijk minder. Ja. Hè, mijn tante die leerde mij ook heel erg de, de regels. Want ik zei altijd tegen die oude mensen... Weet je wel, in het winkeltje... Die bejaarde... was nog een bejaardentehuis, hè? En dan zei ik altijd... Hoi! Hè? En... Nee, zegt mijn tante... Je moet daar zeggen... En goedemorgen! En toen ja. had ik zoiets van... Uh. Ja, maar ja... ja ik, ik, vond, ik kon daar bijna ook niet uitspreken. Nee. Maar... Um, op een gegeven moment... Um, toen was er een moment dat mijn tante... Dus mij alleen liet in dat winkeltje. Toen was ik 13, 14 jaar... Die gewoon alleen dat winkeltje wow, draaien. Wow, wow. En ik maakte gewoon verbinding met die uh, dat, mensen zonder dat. mijn tante. Uh, op mijn eigen manier. Dus gewoon in mijn eigen taal. En die mensen die vonden dat toch leuk. Ja, want toen kon jij jezelf zijn. Ja, en toen kwam mijn tante wel eens ooit terug, weet je wel. En um, toen zei ik pronkelijk: hoi, ja. weet je wel, heel vrolijk ja, tegen ja. iemand. En mijn tante gaf me dan op mijn kop. En toen uh, nam zo'n oud dametje, nam het gewoon van mij oh. op. Ja, dat was echt zo oh. leuk. Zo leuk. Maar even, ik wil mijn tante niet slecht nee. praten, want ik, ik, heb, ja, ik hou heel veel van die tante, het leeft mm. nog steeds. Mm. En ik heb ontzettend veel uh, van haar geleerd yeah. wat betreft uh, ja, het ondernemingsstukje. Yeah. Uh, yeah. 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 uh, en uh, ja, we hebben ook heel veel lol gehad uh, met elkaar. Dus uh, ja, super leuk. Maar in ieder geval. Dat was dus, om hier weer even op terug te komen, wel uh, een momentje waarbij ik dus toen al voelde mm -hmm. van, oké, okay, ik voel me eigenlijk minder als uh, de rest, maar ik voelde wel ergens van hoe belangrijk het is om mezelf te zijn. Maar goed, in ja. het begin van, hè, dat ik licht in jezelf uh, ja. opstartte en zo kwam ik die mensen natuurlijk tegen, om ook weer even terug te gaan van Sandra, ben nou eens gewoon jezelf. Yes. Ja. En ja. op het moment dat ik mezelf ja. ging worden tegen die mensen, gingen ze open. Ja, Want op wow. het moment dat ik me aan ging passen en me lager op ging stellen, bleven hun, ja, autoritair, is een mm. goed woord, doen. Dat is knap, hè? <lacht> en uh, op het moment dat ik gewoon mezelf zei en zei van, ja, ik weet al die mo moeilijke woorden niet, ik heb zo'n woordenboek niet en ik ben gewoon mezelf, daar, daar begon ik dan gewoon mee, merkte ik dat ja. ze ineens, ja, helemaal zich anders opgingen stellen. Ja. Veel meer, ja, die hartverbinding, waarbij ik dus bij informatie kon komen, waar hun zoiets van
1: hadden van, wow, ja, dat, dat was echt geweldig gaaf. Ja, ja, en weet je, als jij zo aan het vertellen bent, hè, wat, wat, wat ik dan even toch wil zeggen, um, als je het hebt over echt jezelf kunnen zijn, hè, wat, wat ik uh, belangrijk vind om ook uh, te vertellen hier, als je het hebt over jongeren, uh, ik heb geleerd van Jolien, waar ik veel mee werk... Uh, dat uh, jongeren, eigenlijk waarin ze nu in hun levensfase zitten... is eigenlijk de core business, hun eigen identiteit ontwikkelen. En vooral bezig te zijn met elkaar en wie ben ik en waar wil ik. Uh, maar als je ziet waar jongeren dus, hè, waar we het eigenlijk net over hadden... Hè, waar jongeren ook allemaal mee te maken hebben... met die prestatiedruk en, en financiële problemen en alles nog wat met corona te maken heeft, is het voor jongeren verdomde lastig om, hè, om, om echt ook bij zichzelf te kunnen komen, omdat er zoveel andere dingen zijn wat op hun bordje ligt. Ja. En uh, dus, dus dat, dat raakte me net wel even toen jij zei van, ik dacht van, oh, want er zijn zoveel jongeren die, die ik dat zo gun. Ja. En uh, uh, hè, dat is dus ook om, om daar, hè, via deze podcast eigenlijk, aan de luisteraars ook. Ja, meer aandacht aan te besteden voor, voor de, hè, de jongeren. Want uh, die zitten um, juist in deze levensfase, ja, ik zeg, dat heb ik echt van Jolien geleerd. Is sense of belonging, zo noemen ze dat. Hè? Dus echt er, 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 erbij horen, je, je eigen identiteit ontwikkelen. Zo, uh, ja, het meeste belangrijke van alle fases die wij mensen hebben in ons leven. En die jongeren die worden dus al zo uh, uh, geraakt. Dus ik dacht van net, je zei ook van ja, zeg ook gewoon wat je wil zeggen. En ik wil echt de echt oproep doen om echt nog meer aandacht te besteden aan onze jongeren. Ja. Dat, dat, ja. Ja, ja. ja. en um,
0: um, ja, hoe, hoe, zou, hoe zouden we dat kunnen doen?
1: Ja, nou weet je, ik denk dat er heel veel uh, uh, manieren zijn. Ik zeg altijd, uh, alles wat aandacht krijgt, groeit. Ja. Dus, dus het al aandacht geven hè? Uh, studenten zien horen uh, met studenten, uh, jongeren in, gewoon in gesprek gaan hey, van, hoe is het nou echt met jou en niet van uh, hoe is het, hoe is het nee, echt de ben tijd, nieuwsgierig. Voor nemen, hè? Ja, tijd voor nemen en zonder oordeel hè? daar zei jij net ook al van hè, met, met jouw tante je hebt daar geen oordeel over dat, dat, zo, zo is jouw tante zonder ja. oordeel hè? En, en dat denk ik dat wij ook kunnen gewoon meer luisteren van zonder oordeel. En één vraag in ons hoofd hebben. Wat wil de andere mij nou vertellen? Ja. Dat. En, en kijken van, hè, kunnen we meer ook op scholen aandacht besteden aan onze jongeren? Hè? In scholen, lagere, middelbare. Kunnen we ze meer geef, meegeven van hoe je, uh, je, je je persoonlijkheid meer kan ontwikkelen? Hoe je kan omgaan met tegenslagen? Hoe je nog veerkrachtiger... Kan worden. Wat verliezen zijn. Uh, wat. Hè, dus ik zou, ik zou iedereen kunnen. Punt hoofd. Goed plan hoofd. Weet je. Hoe zit het in uh, elkaar. Hoe ja. zit het <laughs> allemaal in elkaar. Want we, ik, ik zeg altijd heel simpel. Hè, zeg ik wel. Uh, uh, als je in de ICT werkt. Dan uh, is jouw laptop. Dan is jouw werkinstrument. En hopelijk. Hè, iedere dag doet het. Maar vaak in beroepen. Hè, waar je werkt met andere mensen. En of je dan advocaat bent. Of je. Uh, je werkt in een apotheek, of je, je, je maakt schoon, je komt altijd in contact met andere mensen. Dus je bent je eigen instrument. En als ik even een hele klote dag heb, of iets anders, ja, ik heb wel met mensen te werken. En uh, hoe handig en hoe belangrijk is het dan dat je weet wel, hé, hey, dit is mijn gebruiksaanwijzingen, zo zit ik in elkaar, en zo kan ik wel weer een stukje leiderschap nemen, ook over mijn eigen leven, en uh, hè, dus ik gun eigenlijk iedereen en dus ook jongeren, juist jongeren ook Dat er meer aandacht komt voor hun persoonlijke ontwikkeling En, en omdat ze zo hun eigen instrument zijn hè, Waarin in een wereld vol veranderingen Vol veranderingen, grote veranderingen, grote crisissen, kleine veranderingen Maar wel heel veel veranderingen En dan kom je weer terug op, op het stukje verlies Want verlies heeft te maken met afscheid nemen van het oude en het nieuwe weer verwelkomen. Dus dat zegt alles over veranderingen. Mm -hmm. En dan terug naar die podcast, hè, want daar dat was jouw vraag. Ja, ik had hem echt <laughs> heel lang geparkeerd. geparkeerd. Ja. <laughs> uh, ik ben die gaan maken omdat ik zoiets had van, hè, wat ik uh, zojuist zei, van, uh, ik wil verhalen gaan delen. Nou, en eigenlijk wat jij nou ook doet. hè. Uh, en toen dacht ik, ja, maar ik wil. Ik wil drie dingen. Ik wil drie soorten podcasten. Ik wil een podcast over als onderwerp rauwe rauw. En rauwe rauw, de eerste met AU en de tweede met OU. Dus rauwe rauw. En waarom? Om rauw minder rauw te maken. Want soms kan rauw zo pijn doen en zo onder je huid gaan zitten. En zo hard zijn. Hè, van er gebeuren zulke afschuwelijke Gebeurtenissen ook in, in mensenlevens. En uh, rauwe rauw wordt minder rauw als je er meer over weet. Ja. En over praat. En over praat <laughs> en je kwetsbaar kan opstellen en hulp kan vragen. Dus daar heb ik een podcastserie aan gewijd. En toen dacht ik, ja, verlies op school. Ja, goed, daar hebben wij het eigenlijk nu ook al over. Hè? Van, ja. uh, hoe, hoe kun je gewoon van jongs af aan kinderen al woorden meegeven, uh, betekenissen meegeven. Um, maar bij verlies op school, bij die podcastserie, heb ik ook bijvoorbeeld uh, iemand uitgenodigd die betrokken was in OS. Uh, dat gaat een paar jaar terug, dat was dat stintongeluk, waar een paar kinderen ook zijn overleden. He, dus toen kwam er in één keer een ramp op een school. En ik heb die man, he, die toen directeur was, ook uitgenodigd van, joh, hè, zou je nog eens willen vertellen wat er allemaal gebeurde? Maar vooral ook... Wat je daarop hebt gedaan en wat heeft geholpen en niet. Want zo'n ramp, dat kan iedere school overkomen. En is het niet met een ongeluk, dan is het met een overlijden. Dan is het met een suïcide, waar, waar ik ook echt zo aandacht voor wil vragen. Omdat dat zo'n taboe is. En eigenlijk een taboe in het kwadraat. <laughs> He, dus dus in, in die podcast heb ik ook uh, meerdere mensen uitgenodigd. Die ook hun verhaal kunnen delen als er een verlies uh, was op hun school. En ik had een derde podcast, en dat vind ik ook heel belangrijk. Een podcastserie, Verlies op het werk. Ja. Want uh, het gebeurt helaas overal in iedere werksituatie, dat een collega kanker krijgt. Dat een collega overlijdt. Dat er misschien sprake is van suicide. Maar ook he, dat er een, een reorganisatie is. En, en, en dat er een paar mensen worden ontslagen. En hoe dan verder? He, dus dat is ook vanuit het verlies in het hele... Ja, de, in de brede zin van het woord, zeg ik dan. Uh, dus op, op het werk is ook heel veel uh, verlies. En uh, bij, in mijn bedrijf, bon van betekenis, uh, begeleid ik bijvoorbeeld ook mensen... die uh, oftewel met een verlies te maken hebben, of uh, preventief. Um, uh, hè, maar gaat het altijd wel over een verlies en hoe ga je daarmee om in de werksituatie? En dan begeleid ik individuen, maar ook wel eens teams of een manager. Uh, zal, zal ik eens een heel mooi voorbeeld geven? Ja, dat, uh, wil dat, ik, dat wil ik zo we, we, ja, horen, maar jij want nog. ik ben oh. even op mijn telefoon, Ja, ik oh moet even
0: in de gaten houden, ja. um, is um, ja, de, de, de tijd een beetje voorbij aan het gaan, want anders komt er vandaag een alarmpje en dat, dat, dat wil ik dan niet, dus dan gaan we even dit stuk ja. opstaan en dan gaan wij zo meteen verder. Ja. Dus we komen zo terug. Ja.
1: Dag luisteraars. tot zo Dan wil ik niet in de gaten dat oh. we eruit gaan, dus dat is ja. leuk.
0: Oh, ja, natuurlijk.
1: Ja, daar zijn we weer. Ja. En uh, ja
0: Heidi, waar waren we gebleven? Jij ja. weet het nog, hè?
1: Ja. Ik had het net over dat ik wel graag een voorbeeld wilde geven. en het voorbeeld heeft te maken met waarin ik uh, geloof. Hè, dus dat, uh, dat meer weten over verlies en omgaan met verlies een verschil kan maken in kwaliteit van leven. Ja. Wacht, heel eventjes, ja? sorry, want jouw oortje doe ik even goed. Ja,
0: jouw microfoontje
1: bedoel ik. Zo, want anders
0: is het ja? geluid iets minder, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, zo is het Zo goed? goed. Okay. Ja. Sorry.
1: Okay. ja. Ik um, heb ook uh, het vak verlieskunde uh, gegeven aan uh, studenten. En als ik dan begon, dan zei ik altijd van... Ja, maar waarom zitten jullie nou hier? Hè, waarom uh, zit je niet bij een ander vak? Of als het lekker weer was, hè, zit je niet lekker buiten? Mm -hmm. Omdat ik het altijd heel belangrijk vond dat... Um, uh, studenten ook echt vanuit een ja, interne motivatie bij mij zaten en niet omdat ze moesten. Ja, Dat zei jij net ook zo mooi: ja. van, ze moeten van alles en dan leren ze van alles, waar ze ik helemaal niks meer mee doen. En dan pakken ze het ook niet? Uh, nee. 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 Dus ik gaf altijd een voorbeeld en dan zei ik van, uh, en het is ook echt gebeurd. Uh, het was in, uh, in België, daar zou een uh, meisje een uh, communie uh, doen, het was zondag. En dat meisje wilde eerst nog even uh, naar de kapper. Ja, dat vond mama ook wel fijn als het meisje heel mooi uh, eruit zou zien. En, uh, uh, dus papa zou met haar naar de, naar de kapper gaan. En onderweg krijgen ze een ongeluk. En uh, het meisje overlijdt. Afschuwelijk, een ramp. Um, papa en mama helemaal ontdaan. Uh, uh, moesten na zes weken weer aan het werk. De papa die werkte in een, in een heel groot staalbedrijf, heel stoer, heel veel mannen. En hij komt daar de eerste dag weer, uh, weer aan. En uh, daar staat de directeur staat hem op te wachten. En hij dacht, oh jee, oh wat nu? En die directeur zegt, goh, wat zul jij het een en het ander hebben meegemaakt? Kom maar mee naar binnen. En de directeur die neemt die man mee uh, in zijn kantoor. En die zegt, ga maar eens zitten en vertel eens. Nou, en die man begint te vertellen... Wat hij heeft meegemaakt en hoe afschuwelijk het was. Hij vertelt over zijn dochtertje. En dan zegt die man, zegt, weet je, ik heb uh, al jouw collega's geïnformeerd. Die weten ervan. Tussen de middag uh, heb ik een uh, ruimte voor jou gereserveerd. Daar kun je uh, alleen uh, lunchen met anderen. Kijk maar wat goed voelt. Wil jij eerder naar huis met werk? Gaat het niet? Is oké. Okay. Voel je een dag niet fijn? Is oké. Okay die man die ging aan het werk. Die vrouw die werkte in de keuken van een palliatief centrum. En een palliatief centrum is eigenlijk een centrum waar uh, veel uh, wordt gewerkt met mensen die gaan overlijden. Um, en, en daar werkte de vrouw in de keuken. Nou bij haar was hetzelfde. Die kok hè, bij de, die, waar zij mee werkte die stond daar op te wachten en die zei kom maar ik heb uh, heel veel uh, afwas nog uh, laten staan de afgelopen weken en uh, uh, je kunt vooruit, uh, begin maar, daar uh, hoef je er ook niet meer aan te denken. Die vrouw, en het zal jullie niet verbazen, ook luisteraars niet, die kwam niet meer terug op het werk. Die man die is gewoon kunnen gaan werken en is daar in dat, staal, dat grote staalbedrijf blijven werken. Wat was nou het verschil? Het verschil was één telefoontje van de huisarts. De huisarts van het echtpaar, die had gedacht, weet je wat, die man die daar zo uh, hè, in, dat, in dat stoere bedrijf werkt, weet je, ik bel de, 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 de leidinggevende even op en, en vertel even al wat, wat, wat adviezen wat je kan doen als mensen een, een heftig verlies hebben meegemaakt en ik stuur hem even een boek op, dan kan hij zich ook wat inlezen. Maar, dacht die huisarts, ach, die vrouw, die werkt in een centrum waar dood, ja, gewoon dagelijks aanwezig is en daar zullen ze vast wel heel veel al weten en dan ga ik toch niet als huisarts daar mensen bellen om te zeggen hoe ze deze vrouw kunnen opvangen. Dus die had naar dat palliatieve centrum niet gebeld. Dus één telefoontje maakt een verschil tussen een man die verder aan het werk kan gaan en zijn leven weer kan opbouwen tot een vrouw die gewoon nooit meer is gaan werken. Dus hoe, hoe, hoe essentieel is het uh, voor ons allemaal eigenlijk om gewoon uh, meer te weten over uh, verlies? Ja, en uh, ja, heel mooi uh, gezegd trouwens, ja. een
0: uh, mooi voorbeeld. Ja. Het doet me wel heel erg herinneren aan uh, ja, ook mijn vader, toen hij. Um, ja, wist dat hij dus uh, dood zou gaan. Ja. Uh, mijn vader is dus een man die, die helemaal uh, ja, niet zijn gevoelens uitte en zo. En uh, als dan iemand anders, toen hij nog niet ziek was, begon over ziek of dood. Nou, dan, dan, dan liep hij hard weg. Uh, en dan deed hij net of dat hij doof was. Maar ja. op het moment, zeg maar, toen hij zelf ziek werd. Toen had hij ineens zo de behoefte om zijn verhaal te delen aan mensen. Ja. En hij ging... Um, ...gewoon bij, bij, bij de buren aanbellen... ...en in het dorp ging hij wandelen... ...en dan, als hij dan iemand tegenkwam die hij kende... Mm -hmm. dan, ...dan ging hij meteen volle bak uh, erover praten. Maar hij kwam erachter dat niet iedereen dat, dat wilde... ...en dat ja. sommige mensen hem ook negeerden. Ik dus zeg, als ze hem ja. dan aan zagen komen lopen... Ja. ...dat ze dan de andere kant op gingen... Oh. ...of dat ze ja. geen gedag uh, zeiden van ja. een zwaaitje of zo... Ja. Omdat ze het moeilijk vonden om het ja. erover te hebben. En hij um, ja. zei dat zo tegen mij, mijn vader. Mm -hmm. van, ik snap daar toch helemaal niks van. Hè, ja. Dat die mensen dan gewoon een andere kant oplopen. Want ik zie ze wel en ze ja. zien mij ook. Dat weet ik. Maar ja. ze lopen gewoon een andere kant op. En toen zeg ik tegen hem. Pap, dat heb jij ook altijd gedaan. Ja. Ja. En, want toen ons mam ziek was. ernstig zich ziek was. En ja. ik alles deed. Toen negeerde jij uh, mij ook volkomen mm -hmm. en wilde jij er ook niet over praten. En dat heeft ook te maken met hoe je de dingen mee hebt gekregen ja, en dat dat exact. misschien wel ja, taboe is. Of ja, je spreekt daar gewoon niet over. Nee. Vergeet het maar, ja. want dan is het het zo snelste voorbij. Ja. Maar ja, nu zie je in hoe belangrijk het is zeg maar, om erover te praten en, ja. en, en te uiten. En hoe mooi het is als iemand anders contact echt met je maakt ja. en dat een ander daar ook iets aan heeft, maar er zijn nog steeds mensen die ja. dat gewoon hartstikke spannend vinden ja. of in dat taboe zitten en ook heel veel mensen die niet weten wat ze moeten zeggen, dat ja. hoor ik trouwens hier in ja. de praktijk ook heel ja. vaak hè? Ja. dus stel je voor um, ja, er is een, 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 een ouder hier en, en zijn of haar dochter heeft uh, uh, ja, is uit het leven gestapt mm -hmm. en uh, uh, dat is een heel heftig verlies natuurlijk. Mm -hmm. Maar er rust vaak ook een taboe nog op. Ja. Dat mensen niet weten wat ze moeten zeggen als exact. ze iemand kennen waarbij dat is gebeurd. En dat hier zo'n vrouw of een man, hè, waar, dat, waar die dochter dan dus van is overleden bijvoorbeeld, ja. hè, uh, dat, die, dat die dan zeggen: van maar ik heb gewoon echt een dubbel verlies. Ja. Want ik, ik verlies mijn dochter, maar ik verlies heel veel mensen ook om mij heen, ja. omdat ze gewoon ja niet weten eigenlijk ja, wat ze moeten zeggen ja. en dat voelt dan als een dubbel verlies en um, je ziet dan ook vaak als er iets heftigs gebeurt of vooral ook in verlies situaties um, dat mensen die eerst wel bij je pasten mm -hmm. ineens niet meer bij je passen en dat je daardoor wel nieuwe mensen op je pad gaat krijgen maar dat dat tijd kost en dat je dan in eerste instantie even heel erg in dat alleenstuk zit. Ja. En dat alleenstuk is, zoals ik het zie... ook ergens voor nodig... om goed to the point te komen met ja. jezelf. Ja. En verbinding te maken met jezelf. En in je kracht ja. te gaan staan. En van daaruit trek jij mensen naar je toe... die dan weer bij ja, die energieintentie ja. passen. Waarbij je... Ja, um, ja... vele andere gesprekken hebt... als mm -hmm. uh, de mensen ja. die je voorheen had. Ja. Want door een... Uh, verlieservaring... Uh, groei jij in jouw ontwikkelingen, dat, ja. dat draagt heel erg bij aan jouw ja, persoonlijke ontwikkeling en groei en bewustwording. Um, de ene kan daarin heel snel gaan en de ander heel traag. Mm. En dat is ook mm -hmm. oké, okay, ja. want dan wordt dat ook bij het proces. Maar als jij heel snel gaat in die bewustwording ineens, ja, dan zie je dus zeg maar dat ja, je dus ook een, een dubbel verlies krijgt dat de andere ja. mensen ja, jou loskoppelen ja. of Jij voelt van... Hé, hey, maar ik kan geen verbinding maken met die persoon. En ja, jullie laten elkaar los. Ja. Ja, dat wil ik eigenlijk gewoon even delen. Ja,
1: nee, maar dat is heel mooi. Want uh, dat triggert mij weer. Om, om wat dingen... Want dan gebeurt er weer van alles bij mij. Dan, oh ja, dus het is dus ja, echt heel mooi wat je zegt. En um, wat ik daar dan weer op wil zeggen is... Een paar dingen hè, die dan in mijn hoofd zitten van... Wat, jij in, wat ik in het begin zei van... Ons brein houdt niet van pijn. Hè, dus, dus dat al... Uh, hè, van hoe moeilijk en, en, en lastig het is om überhaupt over dit soort dingen uh, te praten, over verlies. En
0: dat mensen ook heel voorzichtig zijn om erover te praten, ja. omdat ze bang zijn
1: dat een ander gekwetst nou, wordt. Precies, en, en, uh, en daar wilde ik ook wat over uh, zeggen. Uh, want als jij dan zo vertelt over jouw, jouw vader, hè, die dan die eerst ook hetzelfde had. Hè, van, hè, want als je het er niet over hebt, is het er ook niet. Hè? Ja, precies. Bij, bij is dat is gewoon zo. Ja. Uh, maar dat je vader later ervaart van, hey, ik wil het er wel over hebben, maar anderen vinden het heel lastig. Dat kan heel eenzaam voelen. Ja. Heel eenzaam. En uh, wat ik daaraan gedaan heb, ik heb uh, studenten ook trainingen sociale vaardigheden gegeven. En dan zei ik tegen, dan, dan gaf ik ook altijd een voorbeeld, hè? want jij nu bijvoorbeeld vertelt over jouw vader, hè? dan kan ik al voelen van, oh, hoe eenzaam is dat. En dan, ja, ik gebruikte dan altijd een voorbeeld van mezelf, van, uh, hè, dat ik dan hè, op, op mijn werk, hè, waar, waar ik toen werkte in de revalidatie, en dat inderdaad mensen mij ook negeerden en dat ik me zo eenzaam voelde. En, toen uh, John was overleden? Ja, toen John was ja. overleden. Ja, ja. Ja, ja, en dat het allemaal uit goede bedoelingen is, hè? want mensen willen je vaak niet kwetsen, of dan... Denken ze van, en dat hoor ik jou ook zeggen, van, oh ja, maar als ik iets zeg, uh, gaat hij dan niet huilen? Of gaat zij dan uh, heel erg verdrietig worden? En dat mensen dan niks zeggen. En ik heb studenten echt uitgenodigd van, goh, weet je, als jullie strak met andere mensen gaan werken, en je weet niet wat je moet zeggen, zeg het maar. Zeg maar gewoon, goh, ik wil met je in gesprek, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik nou wil zeggen. Ja. Weet je, want dat is veel fijner dan dat je mensen negeert. Want dat kan zo... Zo pijnlijk zijn. Ja. Uh, en dat wil ik ook aan de luisteraars thuis meegeven. Hè? Dus, dus, want we herkennen, herkennen allemaal die situaties. Um, um, maar mijn advies zou zijn, dan, dan zeg maar gewoon letterlijk van... Goh, weet je, het is zo heftig. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Uh, maar dan maak je wel ja. verbinding. Dan maak je ja. verbinding. En dan ben je ook eerlijk. Ja. Want zo is het dan op dat ja. moment als je dat zo voelt. ja, ja. 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 Ja, dat je daar geen woorden voor hebt. Van, ja. Uh, ja, dus, dus, dus dat wil ik wel uh, uh, meegeven, ook aan de luisteraars uh, thuis. Van, ga, ga het niet uit de weg, of ga iemand niet uit de weg die, uh, die, die verdrietig is. Want juist dan hè, heb je zo andere mensen ook nodig. En, uh, ja, de
0: meeste mensen wel, maar er zijn ook mensen die gewoon even dan, tenminste zo ervaar ik het. Hmm. Even in dat alleen stukje willen zitten. De, je voelt dat wel. Hè? Als je dan hè, iemand um, hebt die dus een enorme verlies heeft gehad. Dat je dan um, hè, kunt, kunt zeggen van. Joh, hè, hoor, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik vind het zo ja, heftig. En dan voel jij wel of dat iemand open staat voor een gesprek. Ja. Dat kun je voelen aan de energieintensie. Ja. Als je een beetje weerstand voelt. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: van joh, hè, als je, ik, ik ben er voor ja. je. Hè, en uh, als je het fijn vindt dat ik af en toe een berichtje stuur of even contact opneem, geef het aan. Hè, maar, maar als je dat niet wil, ook oké. Okay. Ja. Dus dat je, um, ja, en, en als je voelt: van oké, okay, iemand gaat praten, iemand gaat echt met jou in gesprekken erover en deelt het verhaal. Dan krijg je beide ook de energie van. Ja. En dan is het ook gewoon oké. Okay, ja. ja, dat. Want ja, sommige mensen die vinden het juist ook fijn om even alleen te zijn. En niet te veel mensen allemaal om zich heen ja. te hebben. Dat zie je trouwens ook bij stervende mensen. Hè? ja uh, dan, dan, dan is het ook vaak zo dat um, uh, de stervende persoon... Um, ja, de rust wil en echt de juiste mensen om zich heen wil. Uh, en dat kan zijn dat dat misschien de buurvrouw is, omdat hij of zij daar een hele sterke band mee had, terwijl diegene misschien helemaal geen zin heeft in zijn tweelingbroer of zo. Mm. Ja, dat klinkt even heel nee. heftig, mm. maar het is heel belangrijk als je stervende bent, om ook aan te geven wie jij nog wil zien en vaak op een gegeven moment komen stervenden op een punt. Die dat dan ook echt benoemen. Maar vindt de familie daar dan lullig voor de anderen. Hmm. Maar het is echt belangrijk om daar gehoor aan te geven. Ja. Dus wat, wat me ook nou te binnen Ja, staat.
1: dat vind ik heel mooi wat je zegt. Want het komt zo op die zorgvuldigheid aan. En uh, over afscheid nemen. En de juiste manier van afscheid nemen. Ja. En wat jij zegt. Met wie wil je dat dan nog? Ja, Prachtig, en hoe wil je zegt, het? Hè? Ja. Ja. ja, en wat ook met mij doet. Als jij zo aan het vertellen bent wat ik ook wel... Uh, dus, dus dank je dat je dit zo even vertelt. Dat teruggeven van en, en aan wil geven van het normaliseren van verdriet. Hè? Dat niet iedereen verdrietig is als je huilt. Maar dat je ook boos kan zijn. En dat alleen zijn, hè? dat dat ook een eh, reactie is. Je terugtrekken. Uh, dat uh, verdriet zoveel uitingsvormen heeft. Ja. Dus het is dus, dus eigenlijk wel heel mooi dat jij dit zo even vertelt. Dat ik dat ook even kan... Uh, en het is uh, ook voor iedereen anders. Ja. Hè? Voor iedereen ja.
0: is het zo anders. Iedereen is uniek. Ja. Uh, dus ja, je, je, kunt, ja, je kunt niet zeggen van zo is het. Hè? Of uh, stel je voor als iemand voor ja, rouwtherapie hier komt. Of een sterfbegeleidingstuk. Dan kan ik nooit hetzelfde doen. Nee. Dat is afstemmen ja. op die persoon. En van daaruit voelen wat nodig is. Ja. En als je het volgens een boekje zou doen, ja, dan zou het voor mijn gevoel niet werken. Nee. Of zo, omdat iedereen gewoon
1: zo ontzettend anders is. Ja, en daarom kun je dit werk niet doen zonder al je zintuigen in te zetten. Ja, Hè, want je, ja. Je, het komt zo aan, en dat, dat woord zit ook in mijn hoofd, op zorgvuldigheid. Ja. En uh, dat zeg ik ook altijd, hè, daar zijn geen kookboeken voor. Nee, inderdaad. Ja, inderdaad. <laughs> ik heb hier voor mijn luisteraars heb ik, uh, een boekje, en alleen Sandra ziet het, uh, en dat heet Vingerafdruk van verdriet. En dat is dus geschreven door Manu Kersje. Uh, en ik kreeg dit boekje op mijn verjaardag toen John zes dagen overleden was. En uh, dit boekje uh, kreeg ik van een buurvrouw. En ja. zij was een van de weinigen die mij feliciteerde. En waarom ik het boekje heb meegenomen, hier begon ook eigenlijk mijn verhaal. Want hierin heb ik veel kunnen uh, lezen dat ik dacht van hé, maar dat klopt en dat herken ik. Maar het boekje heet niet voor niks vingerafdruk van verdriet. Yeah. Omdat een vinger, we, hebben, we, hebben al, we herkennen allemaal vingers. maar de vingerafdruk van mij is weer anders als die van Sandra, als die van jou. Hè? Jij hebt nu of oortjes in je oor, of je bent in de radio aan, of in de auto aan het luisteren, of... maar die van jou, hè, lieve luisteraar, die is ook weer anders die van Sandra, als die van mij. Dus eh, het, komt, het is ook zo persoonlijk. En eh, wat ik zeg, er zijn ook wel een aantal thema's die ik, als, eh, als ik lezingen geef, webinars en zo, die ik uitleg en die, die heel universeel zijn, die voor iedereen gelden. Uh, maar het, komt, ja, het is ook zo persoonlijk. Ja, zo persoonlijk. Super ja. persoonlijk. Zo grappig, man. Ik moet even aan het kookboek
0: denken, oh, wat nee. je net zei. Yeah. Maar ik kan dus ook nooit uit een kookboek precies mijn eigen <laughs> houden aan het recept. Ik moet er nee. altijd weer andere kruiden <laughs> bij doen of iets anders erin mengen. Ja, ja. ja en ik kan ook nooit, het, nooit hetzelfde koken, nee. weet ja. je wel. Dus als ik één recept ja. heb en ik zou hem de volgende dag weer maken, ja. dan is hij. Als altijd anders. Met het gewone leven. <laughs> ja, ja. Maar dit boekje. Ja. De, ja. ja, de vingerafdruk van Petriet. Ja. Heel klein. Schattig. Ja. Eigenlijk vrij dun boekje. Ja. ja. Um, ja. ja grote achter... letters
1: ook. Of redelijk grote letters. Ook pla uh, plaatjes. En weet je dit boekje. Uh, vaak als, als iemand overlijdt. Hebben mensen zoiets van. Oh, ik wil wat doen. Ik wil wat doen. Ik wil wat doen. En dan geef ik vaak als tip. van, Je kunt dan aan, aan iemand die achterblijft. Uh, dit boekje geven als cadeau. Ja. Ja. Want ja, dit heeft mij ontzettend veel geholpen en, en, en dus ook echt letterlijk en figuurlijk richting gegeven aan mijn bestemming. Mooi. Uh, wat ik hier te doen heb.
0: Ja, ja, heel, ja.
1: heel mooi. Heel mooi. Ja. Hey, um, ja,
0: um, heb je nog het gevoel van goh, ik wil, wil, wil nog, nog iets delen? Ja, volgens mij
1: wel, want volgens mij kennen wij heel wat dagdagdagdagdagdag. <laughs> ja, ja, ja. ja. Weet je, ik ben uh, gewoon heel uh, dankbaar, Sandra, dat jij mij hebt uh, uitgenodigd hiervoor. Omdat ik uh, ja, hè, een, een, een boodschap heb en die met de wereld wil delen. En uh, uh, de luisteraars hè, die, die uh, geabonneerd zijn op jouw podcastserie, dat, dat, ja, dat, dat is denk ik een heel mooi, mooie groep. Om hier ook weer wat mee te doen. Dus het voelt zo dat er een zaadje is geplant. En dat het weer verder mag uh, groeien en bloeien. En, en ik denk dat we, door do, wat jij doet met jouw podcast serie. Uh, je maakt de, de wereld net iets mooier. En mm. ik vind het fijn dat ik daar uh, vandaag op mijn manier, met mijn ervaringen, ook een steentje aan heb mogen bijdragen.
0: Nou ja, ik ben super dankbaar. Dat jij gewoon hier naartoe bent gekomen. En dit gewoon zo samen ja. met mij wil doen. En jouw verhaal gewoon zo, zo deelt. En, en ook, wat ik ook zo leuk vind. Hm. Is dat we dan gewoon onszelf zijn. En ja. we zien wel waar ja. we uitkomen, podcast. Ja. Dus we hebben helemaal niks. Geen niks recept, voor... geen protocol. Nee. Ja, eigenlijk zit we gewoon een <güls> ja. te voeren. Um, ja, alsof we niet eens een podcast ja. aan het opnemen nee. zijn. en dat ja. voelt ja. dan gewoon lekker als ja. onszelf. En, ja. Heeft hij ook nog hier drie rode tomaatjes uh, meegenomen in een heel klein schattig bakje. En, en dan had ze ook nog zo'n ja, gedicht. Ik kan hem niet eens oplezen, want dan ga ik weer janken. Maar uh, dat is echt een gedichtje heeft ze gemaakt. Echt puur ja, vanuit haar hele ziel en hart. Ja. ja, en dan kan je toch alleen maar dankbaar zijn ja. dat, dat je gewoon nou zo... Samen met jouw nou, podcast op oe, mag nemen. Ik voel het stroom. Ja, kan je ook janken? <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Maar, ja. Ja, nou, dan wil ik toch. Ja, nou, dus eigenlijk is het de vraag: van, goh, Wil je ja,
1: nog iets delen? Nou, als, als uh, mensen dit horen en, en, en ze hebben zoiets van: Goh, ik, ik wil eens een advies. Of kun je daar eens mee over nadenken? Of als iemand bijvoorbeeld een. Een, 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 hè, op zijn werk met iets bezig is, wat gaat over verlies. Uh, en, en Wat je in, in de wereld wil zetten. En je denkt: van Nou, weet je, ik, ik kan als Heidi vragen om eens mee te denken. of mee te kijken. Hè, als, als ik daar iets mee uh, kan, hè, kunnen jullie me mailen. Uh, of me zoeken op LinkedIn. Hè? Dus mijn naam is Heidi van den Hout. Um, en je mailadres is: uh, Heidi, H-E-I-D-I. En de laatste i gewoon van vis, dus geen Griekse ei. En dan avondstaartje bron van En wat ik eigenlijk gewoon iedereen uh, wil meegeven: van uh, maak verlies in wat voor zin dan ook uh, bespreekbaar. En als je zelf iets hebt meegemaakt en je, je, je luistert dit en je hebt iets heel heftigs meegemaakt of iets wat, wat nog niemand anders weet, weet je. Je hoeft niet naar een psycholoog of naar een huisarts. Als je, als je zoekt iemand um, waarbij jij je veilig voelt. En waarbij je, wel is het maar één iemand waarbij je je verhaal kan delen. Want niks is zo eenzaam als je met een heel groot geheim, een heel groot verlies rondloopt. Ja. Uh, dus dat is ook wel een, een uitnodiging voor hè, de luisteraars die dit luisteren. En, en die ja, met een geheim, een, een, een ander soort verlies... Uh, zitten. Uh, rijk alsjeblieft uit. Ik weet uit eigen ervaring hoe het kan zijn dat je uh, getroost wordt, geholpen wordt. Uh, dat. En, maar ook hoe, wat voor hobbel het is. Ja, <laughs> dat ja. ook. Ja. Het is niet makkelijk. Het is een hele klus. Ja. Het is een uh, klus. Het is een ja.
0: grote klus. Ja. Maar ik heb het gevoel dat um, ja. Hoe heftiger de klus is, ja. hoe meer het bijdraagt aan je groei. Ja. Ja, en wat ik ook nog ja. even wilde zeggen. Stel je voor dat je toch uh, heel vertrouwd hebt, gevoel hebt bij een huisarts of, of psycholoog. Super. Dan is het natuurlijk super uh, oké. Okay, je hebt ook vaak een praktijkondersteuner ja. um, uh, bij de dokter zitten. Die, um, ja, waarbij je vertrouwd jouw uh, ja, ding kunt delen. Maar hij, uh, wat, wat jij bedoelde, is het, is het allerbelangrijkste dat jij... Is dat een heel veilig, fijn, exact.
1: vertrouwd gevoel hè, bij ja. degene ja, met wie je het wil bespreken. Ja, ja. Blijf er niet alleen mee zitten. En ja, natuurlijk. Hè, uh, zijn psycho er zijn goede psychologen en huisartsen, huispraktijkondersteuners. Uh, tuurlijk. Weet je als, je, als dat goed voelt, ga daar naartoe. Maar als het nog een drempel te ver is, want dat, dat hoor ik vaak ook bij studenten, hè, dat ze het soms heel lastig vinden om ja, echt ja. Uh, naar een psycholoog te gaan. Ja, of, ja. Uh, en, en, zet, zet, maar zet altijd wel de eerste stap. Ja. En vandaar, dan, dan, dan kom je wel weer verder. Maar zet die eerste stap. Ja. Dat. Ik, ik heb ook het gevoel dat mensen het moeilijk vinden om uh, naar een psycholoog te
0: gaan, omdat daar dus ook weer een taboe op ligt. Ja. Hè, dus, uh, ja. Ja, ja, al, al zou je dat dan vertellen tegen je ja. vrienden... Of, ja. Of een ja. mini van, hoezo, uh, ja. die is gek, hè? Ja. Als je naar nou een nou.
1: psycholoog gaat. Ja, ja. nou, dat, dat is natuurlijk bullshit. Maar ja. dat nou, dat is, daar leek nog wel een goedje ja. hoor. Nou, en daar wil ik wel even op ingaan. Weet je, ik, ik heb jullie net meegenomen in het feit dat ik ook werkte als psycholoog in de revalidatie. En, uh, en dat iedereen wel wist van wat de diëtist, de, de fysiotherapeut. Maar dan kwamen mensen bij mij. En dan, ja, jullie kunnen het nou niet zien, maar dan kwamen ze vaak met hun armen over elkaar naar mij, weet je wel, ja. zo van, ja, 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 ja <laughs> En dan, ja, 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 ja. dan zei ik, altijd als een van de eerste dingen, zei, ik, goh, heb je enig idee wat een psycholoog doet? Zei ik dan, ja, maar ja, ik ben toch niet gek. Ja. <laughs> weet je zo, hè? En tuurlijk, dus die reactie stapte ik volledig, dus dan zei ik, nee, helemaal niet. En toen, weet je wat ik toen altijd zei, Sandra, dan zei ik van, uh, hè, en dat was dan specifiek voor die plek, hè, voor die werkplek, dan zei ik van, uh, goh, ik zei wat ik vaak hoor, is dat hè, als je bijvoorbeeld een longaandoening hebt, dat, dat mensen ook wel eens angstig kunnen zijn, of somber kunnen zijn, of zich eenzaam kunnen voelen. Hè, dus dat, dat je met een psycholoog eigenlijk gaat kijken van, hoe is het nou voor jou om met bijvoorbeeld kanker te leven? Of hoe is het voor jou om met een andere ziekte te leven? Of met een, een, een moeder te leven die psychiatrische aandoeningen heeft? He, dus een psycholoog kijkt met name eigenlijk van, ja, maar hoe is het nou voor jou en waar loop je tegen aan? En kan dan met je meedenken, ja, hoe dan, ga je daarmee om? Precies, ja. precies. En, he, dus ik wil hier ook echt een taboe doorbreken, zal ik maar zeggen. Ja, Omdat ik ook. Dat, dat, ja, dat, dat psycholoog bedoel, ja, hé, hey, ik ben er ook een. Ja. Dat is ook een van de dingen die ik heb gedaan. Maar uh, he, psychologen zijn juist om, om echt, ja, wat je ook zegt, van... Hoe ga je ermee om? En je bent niet gek. Nee, sterker nog, ik vind het heel sterk, um, als je uh, naar iemand toe kan gaan, wil gaan. Uh, weet je wat ik altijd zeg, Dat vind ik zo'n mooie: kracht door kwetsbaarheid.
0: Mooi ja, gezegd. Ja,
1: dus dus juist, juist een kracht. Maar verrekte lastig, Ze Brabant gezegd. <laughs> om je wel kwetsbaar op te stellen. Want alleen dan kan je geholpen worden. Als ik niet laat zien hier bijvoorbeeld... Hè, of aan iemand dat ik verdrietig ben... ja, daar gaat niemand mee troosten. Nee, nee. Maar weet je
0: dat, dat mensen... als stel je voor je bent verdrietig... of je bent boos... of ja. wat voor niet leuke emotie... die ja. je niet wil laten zien... omdat je, je sterk wil houden... je zendt het uit. Ja. Je, je zendt dat uit... terwijl je toch verdenkt... met je punthoofd te verbergen. Maar iedereen... Ja. Ja. iedereen... Ook al kan die niet bewust voelen en vo voelen ze het onbewust, voelt die energie-intensie. Ja. Dus stel je voor: je super, bent super verdrietig, maar je wil je groot houden ten opzichte ja. van wie dan ook, uh, wie er voor je neus staat. Uh, mensen voelen dat je verdrietig ja. bent en het, het, het sterk opstellen komt helemaal niet eens aan. Ja. Of soms nee. dan kan iemand nee. een beetje het gevoel hebben van. Hè, uh, het, ik heb het gevoel dat het helemaal niet klopt wat jij zegt. Ja. Maar dat, dat, dat klopt dus ook. Ja, maar ja. maar, maar, maar ik, daar ik, heb jij ja. zelf helemaal niks aan. Want nee. dan, nee. dan hou je jezelf straal voor de gek en de ander ook. En dan is alleen maar energiekosten nou,
1: kosten. Het kost zoveel energie. Ja, weet je, ik, als, als, zal ik als laatste voorbeeld. Want als je je kwetsbaar kan, kan opstellen, moet ik zeggen: dat is een klus. Dat verbindt ook. Ik eh, moest een keer lesgeven. En dat was juist op de sterfdag uh, van John. En uh, ik had mijn eigen groep. Hè. Ik had een uh, groep studenten die ik begeleide. En ik had zoiets ja, maar ik wil daar wel naartoe. Maar ik zit niet helemaal jippie uh, in mijn vel. En ik heb dat gewoon gezegd. En ik heb gezegd van, uh, jongens, ik wil er voor jullie zijn. Ik zeg maar, weet wel dat het een sterfdag is vandaag van John. En we kregen de mooiste gesprekken. Ja. En ja. deze studenten, die zullen later, weet je... Je weet niet meer wiskunde. Geen idee wat ik daar nog geleerd heb. Weet je wel, <laughs> economie? Geen idee. Maar dit soort gesprekken... Ja, dat, vergeet je dat vergeet je niet. En dit soort gesprekken... Dat dat, weet je, als je met mensen werkt met, met, mensen werkt met verlies... Hè, je geeft ze steun. Maar je leert ook... Hè, als, je, als je leert over verlies... Je leert ook uh, over verbondenheid en over liefde. Want da dat is eigenlijk mijn laatste boodschap. Verlies is... Nee... Um, Rauw is de achterkant van liefde. Rauw, verlies, heeft alles met liefde te maken. Want weet je, als ik naar mezelf kijk, als ik niet zo van John had gehouden, dan, had ik er, dan, dan was ik, laat lang me niet meer verdrietig, of miste ik hem niet. Hè? Maar als iemand overlijdt, dan uh, gaat de relatie niet over, de liefde houdt niet op. Hè? Als jij, uh, hè, luisteraars, als je iets, iets mist, of iemand mist, en, en je, je, je voelt daar heel veel liefde voor. Nou, hartstikke idee. Dan, voelt, dan voelt dat ook heel erg, voel je ook heel erg de pijn. Mm. Hè? Als ik hoor, bij wijze van spreken, dat, dat zoals zes straten verder iemand uh, een, een, een ongeluk heeft gehad, natuurlijk, dan denk ik, oh, wat erg. Maar ik heb daar niet de hele dag last van, bijvoorbeeld. Mm. Want dat staat veel verder van mij af. Dus, dus dat is eigenlijk mijn laatste boodschap. Hè. Dus weet dat als je... Ja, want er zullen misschien ook luisteraars zijn die ook iemand hebben verloren, hun dochter of hun zoon. Uh, het heeft zo met liefde te maken, want als je niet zoveel van iemand hield, die nu bijvoorbeeld is overleden, dan deed het ook niet zo'n pijn. Dus mm. het heeft zo met liefde te maken. Ja. En met verbondenheid ook. Ja. Ja. Zelf geloof ik dat de
0: liefde dus ook uh, ja, nooit weg zal gaan. Nee, exact. En, uh, ja, het, het lichaam is dan weg. En ja het gaat nooit meer zo worden zoals dat het is geweest... Nee. en dat doet pijn en ja. heel veel pijn kan dat doen... maar energetisch, de energie, um, ja, die is er... Ja. en die liefde die is voelbaar. En ja, ik heb ook het gevoel dat hoe meer dat jij je eigen kan verbinden... met jou, jouw mm. eigenbare kern en goed, dat je goed voor jezelf zorgt... en um, ja, ook bewuster in het leven kan gaan staan... Um, dus hoe meer verbinding jij maakt hoe, met jezelf. Hoe meer verbinding jij voelt met ja, jouw overleden dierbaren. Ja. Ja. En ja, dat is ook natuurlijk ook een proces. En dat kan niet binnen één dag pling van... Hey, nee, Oké, okay, nou mooi. Nee, was het maar zo. Ja, <laughs> was het maar zo. Maar het hoort zo ja. bij het aardse ja. uh, leven. Ik had gisteren een uh, hele mooie kerstfilm gekeken. Ik was alleen gisteravond. Ja, ja. En dan ga ik altijd een hele simpele... of romantische film... of kerstfilm kijken. Ja. Dat vind ik altijd dan ja. zo leuk. Samen met Moa en ja. Iljo op de bank. Ja. Die dieren. En de, dat was dus... Een, een soort van sprookjesverhaal. Ik weet even niet meer precies de titel. Maar het ging over een jongen... die Kerstmis heette. Of genoemd werd. Mm. En... Um, en daarin kwam ook heel erg de boodschap naar voren dat het leven bestaat, het aardse leven, mm -hmm. uit ja, pijn en verdriet. En dat dat er ook ja, bij hoort. Ja. Maar dat het dus ook ging om die liefde. Ja, een hele mooie film. Uh, het is jammer dat ik nou wow. de titel niet ken, maar misschien komt die nog. Ja, misschien ja. is dat wel de titel uh, van die jongen die, ke die, uh, die Kerstmis ja. heet. Ik weet het niet, maar goed.
1: Maar jij zegt ook altijd, Sandra, van... Liefde is de sterkste kracht. En eh, jij zegt eigenlijk net ook van als je heel veel liefde kan voelen naar jezelf, dan kun je dus ook hè, mogelijk nog meer liefde voelen ook naar mensen die eigenlijk hier niet meer in het aardse leven zijn, maar die zijn overleden. Dus liefde is de sterkste kracht. Ja, eh, liefde voor jezelf. Hè? Ja. Of
0: ja, ooit zei iemand van, ja je moet van jezelf houden, Sandra. Uh, hoe dan? Ja, ja. Ja, weet ik veel hoe dat moet. Uh, maar nu begrijp ik eigenlijk wel um, wat daarmee bedoeld wordt. Denk ik tenminste te begrijpen. En sowieso uh, houden van jezelf. Mm. Is doen waar jij goed bij voelt. Ja. En goed voor jezelf zorgen natuurlijk. Voor je lichaam en zo. Maar het echte houden van jezelf is eigenlijk verbinding maken met je ware kern. Ja. Waar je vandaan komt. Uh, en dat, dat is een soort van ja, dat je je eigen invoelt. Met wie je dus als ziel bent. En um, ik kon daar eerst ook allemaal niet bij komen en snapte helemaal niks van. Hè? Dus ik kan me eigenlijk voorstellen, misschien als jij nou luistert van, huh, wat zeg je nou? <laughs> maar het kan zomaar gebeuren dat je dit gaat begrijpen en gaat voelen eigenlijk. Ja. Dat is misschien beter gezegd. En dat gevoel is ook weer niet in woorden uit te drukken. Want dat is gewoon zoveel meer als het aardse, als de aardse werkelijkheid. En als je dat kan voelen, dan ben je met alles verbonden. Ja. Wow. En, en met de bron, met de overleden mensen, met, ik weet niet waarvan energie nog meer. Maar dan voel, en ook de aardse energie, en, en, en zelfs een boom of een gasprietje. Maar je bent met alles en iedereen verbonden. Alles is één. Ja, en dat is, dat is zo'n liefdevol gevoel, daar zit je ook geen afscheid of daar is helemaal geen verlies. Maar hier in het aardse leren we wel, of ja, leren we niet. Nou ja, voelen we, ervaren we verlies. Dat is een echt een aards iets. Maar als je eenmaal zeg maar, die ware verbinding kent, met jezelf of voelt, ja, dan, 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 dan is dat gewoon de niet meer zo als dat het eerst was. Ja, dat is lastig om uit te leggen. Nee. En want toen ik dat nog niet had gevoeld eerder, toen vond ik het ook heel lastig. En ik heb veel verlieservaringen gehad in het ja. leven. Ja, um, ja van, van hè, dat, dat iemand dus ineens weg is. Mm -hmm. En ik begreep het niet. Maar als je er op een gegeven moment bewust van gaat worden, ja, dan ziet het er allemaal zo anders uit. En uh, ja, dat vind ik altijd wel, hè, als iemand daarvoor open staat, vind ik dat natuurlijk hartstikke gaaf om iemand daar een stukje ja, in te begeleiden in dat proces. Ja. Dat is wel echt ook mijn ding, zeg maar. Vind ik vind zo <laughs> mooi. Maar ja, niet altijd is iedereen daar klaar voor weet, of vrij voor. Maar ja. Um, <laughs> ja, wat zeg je? Ja, die oh, jij wijst met de tomaatjes. <laughs> ja. ja, er zit hier, is hier nog steeds een bakje tomaatjes en zo verrijpen. Ja ja. 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 ja, ja. Maar goed, je kunt er soms ook zijn voor mensen die nog niet zo uh, in die, die, die rijpheid zitten. Mm -hmm. ja, laatst had ik ook iemand uh, op pad. Een vrouw en, en haar man uh, had ze verloren. Maar ook een, een, een liefde had ze nagevonden. Maar dat is dus uitgegaan. en ja, Ze vond het verschrikkelijk om alleen te zijn. En ja, dan gaan we samen kijken. Hoe kunnen we in kleine stapjes... Um, uh, ja toch bewust worden, zeg maar, van hoe je verbinding met jezelf kunt maken. Maar gaat dan in hele kleine stapjes. Ja. En uh, ja, dat telt dus voor iedereen anders. Ja. Ja. Zo. Nou, uh, we gaan hem afronden. En uh, ik heb het gevoel dat we toch nog wel eens een keer meer een podcast <lacht> op gaan nemen. Nou. Wat ook leuk is. Heel graag. Dat had ik laatst uh, ook, uh, uh, toen ik een gesprek had met... Uh, Marieke, ja ik heb met twee Mariekes een gesprek gehad, maar één van de Mariekes, um, misschien met alle twee, nou weet ik het niet meer, maar in ieder geval had ik voorgesteld van goh mochten jullie nou hier vragen over hebben, hè? of misschien hebben jullie wel vragen over uh, verlies, um, dat je die kunt mailen naar mij of naar Heidi en um, dat we die, die vragen dan bijvoorbeeld ook in een podcast kunnen uh, doornemen. Dat lijkt me ook wel gewoon uh, een, een leuk uh, idee. Ik ook. Ja. ja. Dus ja, hè? Um, mail eventjes naar uh, Heidi of uh, naar mij. Ik zal uh, de mailadres wel eventjes erbij schrijven dadelijk als ik uh, de podcast ga omschrijven. En um, ja, dan, dan gaan we gewoon de meest gestelde vragen eruit ja. halen, want misschien krijgen we wel zoveel, of krijgen we wel zoveel vragen binnen dat we twintig uh, podcasten moeten maken. Dat is al wel een beetje veel. Dus we halen de, de vragen eruit. Uh, ja, ja hè, de meest gestelde ja. vragen eruit. En dan uh, ja, vind ik wel leuk om dat ja, te doen.
1: Dan zeg ik gewoon uh, tot de volgende keer. Ja, tot
0: de volgende keer. En, <laughs> houdoe! Ja, en nou doe. En, en super bedankt uh, ja. voor het luisteren. En ja, we wensen jullie heel veel uh, liefde en ja. alles wat mooi is uh, op je pad. Dag luisteraars. Tot de volgende Daag. keer. Doei doei. Doei doei.